0: 听众朋友，大家好，这里是民慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您再次收听我们的节目。忠孝节义是中华民族的传统美德，也是传统道德准则。忠孝是中国古代社会基础性的道德价值观，与做人应坚守的节，与人类应遵循的行为标准意义一起。成为主流社会观念文化。上期节目里，我们跟大家谈的是孝，今天我们再接着来谈节。《说文解字》中说：“节，操也，指气节、节操等。”气节是重要的做人理念，是自古以来中国人就非常重视的一种道德修养和高尚人格，表现为坚持真理和正义。在任何环境中都不屈服的顽强精神，信念是气节的源泉。对真理的坚定信仰和崇高气节，既是人生的理想追求，也是社会价值取向，成为衡量人们为人处事的人格标准。孟子提出的“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”的气节。成为中国古代正人君子心中恪守的一把良知尺度。孔子一生无论做什么事，都是坚持原则、矢志不渝的。他倡导尊天道、循纲常、行人正、尽人事而听天命。他认为，君子的意志不仅是无所畏惧的勇敢，而且有承担重任的坚毅，可以托六尺之孤。可以寄百里之命，临大节而不可夺也。除邪扶正，济世安民，一切行为以能彰显伦理道德及作为人民表率为目标，是道义的实践者和克己的典范，是承担社会教化的中坚力量。孔子率领学生周游列国弘道时，曾几次被困，一次在陈蔡两地之间没有了粮食。面对困境，孔子仍讲诵弦歌不衰。这时，微风送来了阵阵的清香。孔子寻香味而行，在幽谷的深处发现了一片兰花，仙姿清韵，端庄素雅，生长在这里，不为人所知，不为人所赞，却默默的芳香四溢。孔子对学生们说：“芝兰生于深林。”不以无人而不方，君子修道立德，不为穷困而改节。然后作以兰操，并操琴赞颂。继续说道：困境所含的道理，就好比是从严寒到温暖。经过严寒之后，温暖的春天就会到来。这些只有贤德的人能够了解，有些人却不能明白。子贡问。为什么有些人不明白呢？孔子说：“胸无大志的人只看到眼前，对自己没有见到的就不相信；而对于敢担当大任的人来说，不会因外界的压力而改变操守，因为他们心中有道，所以能高瞻远瞩，智慧深广，把逆境变为顺境。”学生们都受到了启发和鼓舞。第二天就解除了困境。孟子提出：“吾善养吾浩然之气，其为气也，至大至刚；其为气也，配义于道。”认为君子实践道义，维护道义，任何时候都要保全自己的德性，都不能丧失气节，这就是大节的体现。孟子周游列国。所述乃唐尧、虞舜以及夏商周三代之德及王道，受到魏惠王、齐宣王等的礼遇，使其行人正，民心归附，多次避免了战争的发生。孟子在与诸侯王公交往中不卑不亢，表现出高度的原则。当别人问他为何有这样的勇气和胆量时，他回答。彼以其父，我以五人，彼以其爵，我以五义。五合千乎载？指出，不管身处顺境还是逆境，都要坚守心中的道德原则，不逾其志，做到养不愧于天，辅不作于人。任何时代都有这样有风骨的人，他们的事迹永留青史，被后人怀念和敬仰。这些人是民族的脊梁，国家的砥柱。他们淡泊名利，志存高远，为后人做出了楷模。如西汉时的苏武，奉命以中郎将持节出使匈奴，匈奴首领多次威胁利诱，欲使其投降，先用财富、官位等引诱他，苏武均义正辞严地拒绝。后来又企图用艰难困苦的生活迫使他就范，将他迁到北海，今贝加尔湖边牧羊，扬言要公羊生子方可释放他回国。苏武威武不屈，贫贱不移，渴了就吃一把雪，饿了就挖野果草籽充饥。唯一与他相伴的就是他所持的那根旌节，时刻不离身。白天持旌节牧羊，晚上持旌节睡觉。在他心目中，那根旌节就是汉朝的象征。他要维护国家的尊严，时刻不忘自己汉室的身份。苏武被扣留在匈奴十九年，历尽艰辛，始终节操不改，终于回到汉朝。苏武进入长安的那一天，长安城里的百姓都出来迎接他。人们见苏武须发皆白，手里仍然庄重地握着那根已经光秃秃的旌节，结账上的毛都脱掉了。苏武不辱使命，人们称赞他：“心存汉社稷，毛落犹未还；历尽难中难，心如铁石坚；任海枯石烂，大节不烧亏。”终教匈奴心惊胆碎，拱服汉得威。唐太宗有诗云：“疾风知劲草，板荡识成臣。勇夫安之意，智者必怀仁。”唐太宗以此诗赠送给萧瑀，是对萧瑀的高度赞扬和肯定。萧瑀为人刚正不阿，淡泊名利。是开唐的凌烟阁二十四功臣之一。诗中以自然景物为喻，说明了一个深刻的道理：在猛烈的狂风中，只有刚劲有力的韧草才不会被吹倒；在动荡的乱世，可以辨别出谁是忠诚正直之臣。勇猛的人又如何懂得道义？而有智慧的人，心中必定怀有仁爱。北宋范仲淹受儒家思想影响，从小就立下“不能立则生民，非丈夫之志”的誓言，并一生都坚守这一信念。史载他少有大节，其于富贵、贫贱、悔誉、欢戚，不依动其心，而慨然有志于天下。他为官则勤政爱民，奖励人才。居乡则自奉简约，乐善好施，修水利、举人才、治义田、兴义学、济贫困等。他因直言上谏触弄权贵而屡遭贬谪，但他将个人的荣辱置之度外，仍然坚持为民请命。他阐发孔孟的精神，立身行道，在《岳阳楼记》中写下了“不以物喜，不以己悲”。居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。是进亦忧，退亦忧。然则何时而乐耶？其必曰：先天下之忧而忧，后天下之乐而乐乎？他提倡的这种先忧后乐的精神，成为正直的士大夫立身行医的准则。把人们从物质环境的优劣和个人的得失中超脱出来，挣脱名利缰锁，进入无私的境界。史书记载，范仲淹每敢论国事，时至气下，一时士大夫角立上风节，自仲淹唱之。天地有正气，杂然复流行。下则为和岳，上则为日星。渔人曰：“浩然，佩乎色苍明，石穷洁乃见，一一垂丹青。这首文天祥的《正气歌》写道：“天地间有一股浩然正气，无所不在，无所不包，历久弥新，万古长存。”正义之士，无论在任何时候、任何环境中，都不改变浩然气节。南宋右丞相文天祥，在强敌入侵、国土沦陷、生灵涂炭的危急时刻，坚持以抗元为己任，在朝主战，国破举旗，组织义军。被俘后，元世族以高官厚禄劝降，许诺授予其丞相之职。并派以降的南宋恭帝及多批降臣前来劝诱，文天祥丝毫不为之所动，言辞拒绝，并写下了气势磅礴的《正气歌》以明志，表现了他的铮铮铁骨。文天祥写有“在齐太史简，在晋董狐笔，在秦张良椎，在汉苏武杰这样的诗句。从他对古代贤臣志士光明磊落、忠义英明、万古流芳的赞颂，也可看出他对威武不屈的崇高气节和爱国精神的推崇。万古刚肠担上肩，脊梁铁印对黄天。人生方会有千载，世上荣枯五百年。这是南宋谢方德与朋友的唱和诗。贺曹东古韵，表达出自己要以天下为己任，愿肩担万古刚强的重任，脊梁就像铁一样的坚硬有力，对天对地问心无愧。青史留名还是遗臭万年，乃是千万年的大事，而人间的名利等等，不过是几十年间匆匆而过的事而已。指出君子虽身处乱世逆境。但不为物惑，敢担当大任，不与社会浊流同流合污，节操自持，方能无愧于皇天厚土。南宋郑思肖在《二例中写道：“胸中有事深于海，肯使神州尽陆沉。”意思是心中立下比海还深的誓愿，绝不让中国大好河山沉沦。绝不能让华夏大地任人侵凌，表现出作者以此砥砺自己坚贞的气节及忧国忧民之心。在传统文化中，古人称松、竹、梅为岁寒三君子，赞美他们经冬不凋的品质，以此来赞美那些在困境中不屈不挠、始终坚持真理和正义的人们。松四季常青，生机盎然，追求阳光，坚毅而持久，有一股地为赖以立，天助赖以尊的浩然之气。竹不怕寒冷，也不惧炎热，冷热起伏只会使它显得更加清脆挺拔，在短时间内便可剑拔石寻，支摩苍天，千磨万击还坚韧。任尔东西南北风。梅开在百花之先，独占严冬，香溢早春，冰姿玉立，清逸出尘，被誉为“东风第一枝”。高标意韵，君知否？正是层冰积雪时。在北风凛冽、万物凋零的时候，松竹、竹、梅以其不惧风雪的傲然风骨。为世人展现出高风亮节，向人们传递着春的消息，被视为高洁和气节的象征。这也正是历代无数仁人志士、正人君子品格的写照。听众朋友，节的美德就与您分享到这里，下期节目我们再来探讨义。心宇，感谢您的收听，下次时间等着您。